0: Ensimmäinen matka Nepaliin. Helmi-maaliskuu 2014. Matkakirja numero 1. Alaviite. Palaamme ajassa taaksepäin, sillä ensimmäinen Nepalin matkani tapahtui kahta vuotta ennen viimeistä Bangladesin matkaani. 13.2014. Rakkaat ystävät. Tässä minä istun ja mietin, mitä pitäisi tehdä. Nepalin matkani piti alkaa 12. ja loppua 10.3. Ohjelma oli tehty. 50 henkeä oli tulossa seminaariini opiskelemaan ilosanomapiiriä. Joitakin visittejä oli suunniteltu seurakuntiin ja raamattukouluun. Mutta isäni on nyt huonossa kunnossa. Hän sai taas aivoinfarktin viime sunnuntaina ja on nyt saattohoidossa, joka voi kestää päiviä tai viikkoja. Isä sai olla kanssamme viisi kuukautta ensimmäisen infarktiinsa jälkeen. Olen menossa Isalmeen huomenna. Voisitteko rukoilla, että Jeesus johdattaisi sekä isän elämää että minun elämäni? Ennen kaikkea, että isä saisi elää viimeiset viikkonsa ja päivänsä Jumalan rauha sydämessään, eikä hänen tarvitsisi kärsiä. Ja voisiko olla mahdollista... Että saisin sittenkin mennä opettamaan ilosanoman piiria maahan, jossa kirkko kasvaa nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Vai onko Herran tahto se, että tästä matkasta on nyt luovuttava, ehkä lopullisesti? Pyydän siis esirukoustanne, Mailis. Matkakirjan numero 2. 19.2014. Ystävät. Isä pääsi pyhien lepoon eilen kello 10.40. 85-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavana sunnuntaina, eli 9. päivä helmikuuta, hän sai tuon infarktin, josta viimeksi kerroin. Kun äiti huomasi, että jotain on vinossa, hän kutsui papin jakamaan ehtoollista. Isä koitti kuulemma vielä laittaa käsiään ristiin, mutta ei onnistunut, koska vasen käsi oli halvaantunut. Seuraavana aamuna isä oli jo tajuton eikä pystynyt nielemään. Tiesimme, ettei hän halunnut putkiin ja letkuihin, eikä häntä siis viety sairaalaan. Yhdeksän päivää isä vielä eli. Joskus vaikutti siltä, että hän ymmärsi puhetta ja laulua, toisinaan taas ei. Soitimme virsiä cd ja lauloimme itsekin paljon isän vuoteen ympärillä. Äiti kun on sellainen virsi niin isä on siinä siivellä oppinut melkein kaikki virsikirjan virret ja paljon muitakin lauluja. Monesti päivässä soitimme tai lauloimme näin. Sun herra ristisi valaiskoon, kun tieni painuu kuolon laaksohon. Sen valon tieltä varjot häviää, eläissä kuollessa sä luokseen jää. Syksyn infarktin aikaan äiti vielä toivoi hartaasti, että isä saisi elämänsä takaisin. Suurella antaumuksella hän hoiti nämä viisi kuukautta miestään, jonka kanssa oli viettänyt edellisenä vuonna 65-vuotis-hääpäiväänsä. Toisen infarktin jälkeen äitikin ikään kuin päästi isästä irti. Kyllä hänelläkin alkoivat voimat olla lopussa. Ja siinä me sitten seisoimme isän kuolinvuoteen ympärillä, kun hän veti viimeisen henkäyksensä. Sisareni pukivat isän arkkuun. Arkku sai olla olohuoneessa kolme tuntia, jonka aikana lauloimme ja muistelimme isäämme, Sitten hänet vietiin siunauskappeliin. Kuuntelimme vielä isämme tulevalla haudalla sielunkellojen soiton. Olin äidin kanssa viime yön hänen kaupunkiasunnossaan. Äiti ei tajua vielä selvästi, että isä on nyt tosiaan poissa. Onneksi hänellä on paljon ystäviä seurakunnassa. Tässä onkin pyyntö isalmelaisille ystäville. Käyttehän siellä Haukiniemen kadulla äitiä moikkaamassa. Minä istun nyt junassa matkalla Helsinkiin. Huomenna lähden Nepaliin, jos herra suo. Ehdin sieltä vielä isän hautajaisiin. Käytännön järjestelyt kaatuvat siskojeni harteille. Kiitän Jumalaa hänen aikataulustaan, että sain olla isäni luona viimeiset päivät, Eikä Nepalin matkaa tarvinnut peruuttaa. Pyydän myös esirukousta matkani puolesta, että lento sujuisi tällä kertaa ongelmitta. Etten sairastuisi. Etten olisi kovin väsynyt. Että saisin opetetuksi ilosanomapiiriä mahdollisimman monelle nepalilaisille kristitylle. Ettei minua ryöstettäisi. Että saisin vaeltaa vähän vuorillakin. Ja että perhe selviäisi hautajaisvalmisteluista ilman minua. Lentomatka Nepaliin. Jo pari vuotta on ystäväni Seija ehdotellut, että tulisin opettamaan ilosanoma piiriä Nepaliin. Monesti matkaa on lykätty, mutta nyt se siis lopulta toteutuu. Eläkepäiväni alkoivat menneillä viikolla, joten kysymys ei ole enää varsinaisesta työmatkasta. Olen kyllä entisen työnantajani listoilla vielä jonkin aikaa pitämättömien lomapäivien takia, mutta vapaana kuin taivaan lintu. Matkani alkoi niin, että seijan mies kyyditsi minut sateessa Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hänen autonsa on vanha kosla, jossa pissapojat eivät jostain syystä toimineet. Ohi ajavat autot suihkuttivat pyöristään tuulilasin päälle ruskean maalikerroksen jonka läpi emme nähneet juuri mitään. Vaikka Matti pysäytti auton ja pyyhki kuraa pois, ei lasi pysynyt kauaa puhtaana. Pelkäsin, etten selviäisi hengissä edes lentokentälle asti. Matka Istanbulin sujui ongelmitta, mutta siellä tulikin sitten eteen Tenkkapoo. Jatkolento neljä tuntia myöhässä. Syynä oli kuulemma huono näkyvyys Katmandun laaksossa. No. Onneksi olin löytänyt kirjakaupasta Mandelan elämän kerran, jonka parissa aika kului kuten. Kaikki oli lentokentällä niin kallista, etten raskinut ostaa kuin yhden poisarven ja vesipullon. Lento läksi vasta kahdentoista maissa yöllä ja kone oli surkean ahdas. Aamulla jouduimme kaartelemaan Katmandun yllä ja odottamaan laskeutumislupaa kolme varttia, koska ilmassa oli usvaa. Siinä vaiheessa allemme ilmestyi suuri kossijoki, Himalajan huippujen siintäessä kaukana taivaan rannalla. Kapteeni ilmoitti, että lämpötila Katmandussa oli vain 11 astetta. Kun astuimme koneen ovesta ulos, se oli onneksi kohonnut 20 asteeseen. Seija oli minua vastassa autonkuskin kanssa. Hän on eläkkeellä oleva opettaja, joka tuli kolme vuotta sitten organisoimaan. Maaseutusairaalan vesiprojektia insinöörimiehensä kanssa. Siihen asti kun luvat saadaan, Seija pyörittää Katmandussa opiskelija-asuntolaa. Liikenne tuntui kaoottiselta, sillä kadut olivat täynnä autoja, tuktukeja, eli mopotakseja, busseja, moottoripyöriä, pölyä ja pakokaasua. Tuntui kuin koko kaupunki olisi kaiken lisäksi ollut yhtä suurta rakennustyömaata. Meiltä meni kokonainen tunti seitsemän kilometrin kulkemiseen. Asuntolana toimii kivitalo, joka seisoo aidan takana kauniin puutarhan keskellä. Talossa on kolme kerrosta ja siinä asuu 4-6 poikaa, tällä hetkellä yksi äitikin. Minä sain oman huoneen, jossa nyt istun tätä kirjoittamassa. Kalsealtahan tämä talo tässä vaiheessa aamupäivää tuntuu. Ulkoa kuuluu monenlaisia ääniä, pääskysten sirahduksia, ajoneuvojen tärinää, koirien haukkumista, kukkojen kieuntaa ja naapurien kovaa äänistä keskustelua. Ihmiset näyttävät viettävän päivänsä pihallaan tai katollaan, jossa on lämpimämpää kuin sisällä. Purin laukkuni ja Seija purki miehensä lähettämät tavarat. Söimme pussikeittoa ja pari ruisleipäpalaa. Seija ei voi syödä paikallista ruokaa. Liha kuulemma inhottaa häntä, koska se on roikkunut ties miten kauan kaupassa kärpästen syötävänä. Seitsemän kovaa ripulia kertoi Seija parka sairastaneensa kolmessa vuodessa. Me koitamme nyt toimia niin, etten minä saisi tuota tautia. Minulla on omat ruokaastiat, jotka pesen itse keitettyllä vedellä. Päivällisen söimme poikien kanssa ravintolassa jossa meille oli varattu kabinetti. Asuntolasta tuli mukaan viisi poikaa, lisäksi muutamia heidän kavereitaan ja kaksi äitiä. Minä piffasin. Koko lysti maksoi vain 30 euroa. Ensin esittelimme itsemme. Sitten pojat söivät niin, että naparuski. Itse tulin täyteen pelkästä nuudelikulhosta ja herkullisesta leivästä. Pojat lauloivat vielä kauniisti muutaman laulun kitaran säästyksellä ja minä pidin iltahartauden. Asensin tietokoneeseeni näytölle taustakuvaksi isäni kuvan, jossa hän istuu ruohon leikkurin päällä lapsen lapsi sylissään. Kurkkuani kuristaa ikävä. Isä on poissa. Hän on kuollut. Hän ei odota minua koskaan enää maailmalta kotiin. 23.2014. Katmandu. Yö oli kylmä. Mutta ei sentään ihan niin kylmä kuin keskitalvella Japanissa. Kävelimme herttaisen Amrita Neitosen kanssa hänen kirkkoonsa kokousta pitämään. Koko katmandu näyttää yhdeltä ainoalta suurelta tiettyömaalta. Katuja levennetään leikkaamalla kaikista kadun varren taloista pois pari metriä. Ihmiset kulkevat rakennustyön ja autojen nostattamassa pölypilvessä kuin hiekkamyrskyn keskellä. Seija sanoi, että katmandulaisilla on nykyään tupakojan keuhkot. Kirkkona toimiva savitiilitalo seisoi kukkulan rinteellä pengerettyjen peltojen ja havupuumetsikön välissä. Samalle pihalle on rakennettu pitkähkö rakennus kristityille leskille, toimistolle ja pyhäkoululuokalle. Amrita pitää tuossa rakennuksessa arkipäivinä koulua seitsemällekymmenelle naapuruston lapselle. Lapset saavat amerikkalaisten kustantamana yhden aterian koulupäivän aikana ja kerran viikossa heille annetaan raamattuopetusta. Ei ihme, että kirkko kasvaa Nepalissa, jos kristityt tekevät tuollaista rakkauden työtä. Paikalla oli viitisenkymmentä henkeä. Naiset istuivat kirjavissa puvuissaan kirkkosalin toisella puolella miehet toisella. Virret laulettiin istualtaan. Mutta ylistyslaulut seisaltaan. Ylistysosuus oli niin pitkä, että minä jo istahdin penkille muiden huonojalkaisten mummojen viereen. Rukoukset rukoiltiin ääneen ja kaikki yhdellä kertaa. Minulta oli pyydetty puhetta. Olin päättänyt kertoa sakkeuksesta ja seitsemännestä käskystä. Älä varasta. Oletko sinä ollut vähimmässä uskollinen, kysyin kristityiltä. Jumala ottaa pois siunauksen sellaiselta kirkolta, jonka jäsenet ovat epärehellisiä. Olin kuitenkin joutunut itse suurimman varkaan paikalle puhetta valmistaessani. Oma tuntoni oli huutanut suureen ääneen, ettei Jumala tule sitä puhetta siunaamaan. Sinä menit Mongolian matkasi jälkeen tutkituttamaan vatsasi, onko siellä pöpöjä. Niitä ei ollut. Lasku yli 300 euroa. Meni matkavakuutuksen piikkiin. Mutta itse asiassa vatsasi oli ollut sekaisin jo ennen Mongolian matkaa. Jos pöpöjä olisi ollut, ne olisivat yhtä hyvin voineet olla Suomessa hankittuja. Olet siis varastanut vakuutusyhtiöltä 300 euroa. Näin oma tuntoni huusi, eikä lopettanut siihenkään, vaan jatkoi. Nyt sinun on toimittava sakkeuksen tavoin. Pulitat vain kiltisti nelikertaisesti takaisin sen, Mitä olet vääryydellä hankkinut? Se tekee 1200 euroa. Vakuutusyhtiö ei niitä rahoja tarvitse, mutta Nepalin köyhät tarvitsevat. Ehkä 1200 euroa kirpaisee sinua sen verran, että muistat tästä lähtien olla rehellisempi. Ei auttanut muu kuin luvata Herralle, juuri niin minä teen. Kesken puhettani komensi seurakunnan pastori, Kirkkokansan polvistumaan lattialle ja tunnustamaan Jumalalle syntinsä raha-asioissa. Minä polvistuin muiden mukana. Kokouksen loputtua muan nainen tuli itkeen kertomaan, että äskeinen puhe oli juuri hänelle tarkoitettu. Palasimme asuntolaan, jossa äidit olivat valmistaneet maittavan riisiet torkkariaterian. Tajusin onnellisena, ettei minun tarvitsisi nähdä nälkää Nepalissa kuten mongoliassa olin nähnyt. Ja nepalinaiset olivat onnessaan nähdessään ulkomaalaisen syövän pöperöitään hyvällä ruokahalulla. Illalla meitä tuli tervehtimään muuan sunita tyttö, joka on asuntolassa asuvan sansing pojan koulutoveri. Tyttö on polttanut itsensä lapsena majoissahan keitetään ruokaa avotulella. Sunita on kristitty ja sansingin mukaan masennuksen kuilussa. Hän pitää aina kasvojaan huivin peitossa ja käsiään taskussa. Tyttö tarvitsisi plastiikka, ja edes yhtä hyvää ystävää. Hän on kuitenkin niin köyhä ja ujo, ettei pysty ottamaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Kärsimystä pidetään hindulaisuudessa huonon karman merkkinä. Joka on tehnyt pahaa edellisessä elämässään, saa kärsiä siitä seuraavassa ja ihan omasta syystään. Siksi kärsimys on aina myös synnin merkki ja sosiaalinen häpeä. Tästä seuraa, että kärsivää saa kohdella huonosti, koska hän on ansainnut sen. Miten erilainen onkaan kristinuskon vastaus kärsimyksen ongelmaan? 24. 2014 Katmandu Menimme kävellen Katmandun kansainvälisen seurakunnan Jumalan palvelukseen, Seija, Bintuuna, yksi asuntolan pojista, ja minä. Kun läksimme talosta, jäivät pojat istumaan yläkertaan kuin kotinsa. Minun huonettani ei voi lukita, ja Seijankin arvotavarat ovat hajallaan siellä täällä. Mielestäni tuollainen vieraanvaraisuus on liian suuri kiusaus köyhille vieraille. Iltapäivällä pidin englanniksi ilosanomapiirin koulutuskurssin samaisella kansainvälisellä kirkolla. Siihen osallistui kymmenkunta henkeä, kun Bintuuna ja Seijakin lasketaan mukaan. Myös pappia hänen rouvansa olivat paikalla. Koulutuksesta jäi hyvä mieli. Erityisen iloinen olin siitä, että Bintuuna innostui systeemistä ja päätti opettaa sitä kotiseudullaan Itä-Nepalissa. Sain ostetuksi itselleni yhdestä kojusta pari puolen litran vesipulloa. Seijan mielestä pullovesi on turhaketta. Keitetty vesi kelpaa hänelle, joten hän ei ole rohkaisut minua sitä ostamaan. Pulloni päätyivät asuntolan keittiön pöydälle, josta joku pojista oli ne löytänyt ja ehtinyt jo kaataa osan vedestä kurkkuunsa. Minä kiukustuin. Syyllinen kävi ostamassa minulle uuden vesipullon. Hän oli surkeana eikä puhunut raamiksessa mitään. Pidimme nimittäin poikien kanssa ilosanoa piirin tuhlaajapojasta. Enkö minä koskaan opi olemaan näyttämättä kiukkuani? Enkö koskaan? 25. 2014 Katmandu Vintuuna läksi kanssani läheiselle mäille aamukävelylle ja toinen äideistä liittyi mukaamme. Kello oli seitsemän ja Katpanduvasta heräili uuteen kylmään aamuun. Kukot kiekuivat, koirat haukkuivat, linnut liversivät jokaisessa puussa ja köyhät hytisivät liian vähissä vaatteissaan odottaen auringon armahtavaa lämpöä. Ensin piti kulkea puoli tuntia pitkin kapeita katuja, sitten ylittää pyhä mutta haiseva joki, riipusiltaa pitkin. Seuraavaksi alkoivat portaat. Koville niiden kiipeäminen otti ohuessa ilmassa, mutta selvisin kuin selvisinkin mäen päälle asti. Katmandu sijaitsee 1300 metriä merenpinnan yläpuolella. Mäellä seisoi hindutemppeli, jonka pihalta Himalaja olisi näkynyt komeana rivistönä, jollei ilmassa olisi ollut niin paljon utua. Lähisimpien sinisten vuorten panoraama oli tosin sekin jo mahtavan kaunis. Nepalilaiset eivät kuulema nimitä vuoriksi muuta kuin lumihuippuisia vuoria, ja täällä lumiraja alkaavasta vasta 5000 metrin korkeudesta. Paluumatkalla Bintuuna kertoi jalattomasta tytöstä, jonka pojat löysivät evankelioimismatkallaan eräästä maalaiskylästä. Tyttö on kristitty, mutta ei osaa lukea. Hän on tehnyt aikaisemmin käsitöitä ja päässyt niillä rahoilla käymään katmandussa lääkärissä kerran vuodessa. Lääkäri oli sanonut, että toimivat tekojalat maksaisivat 3000 euroa, mutta hän voisi tehdä ne puoleen hintaan. Silloin tyttö oli tajunnut, ettei tulisi koskaan saamaan itselleen jalkoja ja istuu nyt apaattisena kotonaan. Ei tee edes enää käsitöitä. Rupesin miettimään, enkö voisi käyttää sakkorahojani tähän tarkoitukseen. Bintuna kertoi minulle perheensä uskoontulosta. Hän on kotoisin jostain pienestä vuoristokaupungista Itä-Nepalista. Eräänä päivänä Bintunan ollessa 17-vuotias, hänen kolme vuotta nuorempi sisarensa, oli vaipunut koulussa koomaan. Pulssi tuntui vain heikosti. Siinä tilassa hänet kannettiin kotiin. Perhe ei tiennyt mitä tehdä. Joskus tyttö puhui vieraalla äänellä. Ja hänellä oli seitsemän miehen voimat. Perhe vei tytön lääkäriin, joka sanoi, että tapaus kuuluu noitatohtorille, tyttöhän on riivattu. Koskiessaan tyttöön, tohtori sai sähköiskun ja totesi, että tapaus menee yli hänenkin kykyjensä. Seuraavaksi apuun riensi hindupappi, mutta ei hänestäkään ollut mitään hyötyä. Henki vain pilkkasi häntä tytön suulla. Samoin kävi puttalaispapille. Kylässä asui kuitenkin pari kristittyä, jotka yllättäen tiesivät, mitä pitäisi tehdä. Bintuunan perhe lupasi kääntyä kristityksi, jos henget vain saataisiin karkotetuksi tytöstä. Kaksi päivää nuo kristityt viettivät Bintuunan kotona. Henget puhuivat tytön suun kautta vaikka millaisella äänellä, vaatien perheeltä uskoa ja uhreja. Lopulta niiden piti kuitenkin totella Jeesuksen nimeä ja lähteä. Nyt Vintuunan isä on kylän evankelista. Vintuuna muuten väitti, että kristitytkin voivat olla riivattuja. Sitähän minä en usko. Pyhä henki on voimakkaampi kuin yksikään paha henki, eikä varmasti suostu asumaan samassa sydämessä riivaajien kanssa. Pojat väänkesivät vastaan ja kertoivat minulle pari esimerkkiä riivatuista kristityistä. Kävi ilmi, ettei toista henkilöä ollut edes kastettu, ei siis voinut olla kysymys kristitystä. Toinen oli kastettu, mutta epäilen, että häntä vaivasi jokin psyykkinen hysteria. Läksimme Seijan kanssa matkatoimistoon kyselemään, onko paluulippuni aikataulu muuttunut. Sain nimittäin Turkista tekstiviestin, että minun pitää ottaa heihin yhteyttä alla turkkilainen puhelinnumero. Kävi ilmi, ettei mikään ollut muuttunut. Joku oli siis varastanut Tökis-Eulainsilta matkustajien puhelinnumeroita ja koitti nyt rahastaa tällä tavalla. Seuraavaksi menimme paikalliseen seurasaareen, eli alueelle, jolla sijaitsee lukemattomia hindutemppeleitä ja entinen kuninkaan linna. Siellä oli vilskettä ja vilinää, kun miljoonittain kyyhkysiä, tuhansittain koiria, apinoita, turisteja ja katukauppiaita tungeksi pienellä alueella. Kiersimme linnan huone huoneelta ja saimme jonkinlaisen käsityksen entisen kuningashuoneen elintasosta. Kauanhan siitä ei vielä olekaan, kun kuningashuone menetti asemansa. Asuntolaan palattua me kuulimme, että raspipojan äiti Mansuli oli mielestään saanut viestin Jumalalta. Sellaista tapahtuu kuulemma silloin tällöin. Mansuli asuu asuntolassa ja auttelee keittiössä. Hänet on kastettu, mutta hänen kristillinen tietämyksensä on vielä ohutta ja lukutaidon oppiminen kesken. Mansuli kertoi nyt saanensa sellaisen sanoman, että hän pääsee kohta vierailulle taivaaseen kolmeksi tunniksi. Muiden talon asukkaiden ei pidä siitä säikähtyä. Jäin odottamaan mielenkiinnolla, mitä tapahtuisi. Minulla oli omat ajatukseni tuollaisista sanomista mutta päätin toistaiseksi olla hiljaa. Illalla luin Nepalin kirkkohistoriaa. Kristinusko oli 50-luvulle asti kielletty uskonto tässä maassa. Jotkut Intiassa kristityksi kääntyneet Nepalit koettivat silloin tällöin tulla kotimaahansa kertomaan Jeesuksesta, mutta heille kävi yleensä kalpaten. Intian santaalikirkosta tuli norjalaislähetti, joka perusti salavihkaa luterilaisen kirkon Nepalin santaalialueelle, rajaan läheisyyteen. Eränä kesänä pääsi muuan amerikkalainen kristitty Nepaliin lintuja tutkimaan. Seuraavana kesänä hän toi mukanaan lääkäreitä, jotka hoitivat 1500 potilasta kolmessa kuukaudessa. Se oli jonkinlainen kristinuskon päänavaus tässä suljetussa maassa. Uskonnon vapauden toteuduttua, kirkko alkoi kasvaa nopeassa tahdissa, Ja tuloksena oli heti Ankaravaino, Nepalin nykyinen herätysverso kuulema marttyyrien verestä. Vainossa oli se hyvä puoli, että se pelasti Nepalin kirkon riisikristityiltä, alaviite. Riisikristityksi kutsutaan niitä ihmisiä, jotka liittyvät kirkkoon maallisen mammonan tähden. Toinen hyvä puoli oli se että nepalilaiset kristityt oppivat alusta asti kantamaan itse vastuuta seurakunnistaan. Myös kirkkokuntien erimielisyydet jäivät taka-alalle, joten Nepalissa on nyt vain yksi kristillinen kirkko. Virallinen vaino on ohi, mutta hallitus koittaa silti pistää kapuloita kirkon rattaisiin, säätämällä kristittyjä diskriminoivia lakeja. Myös perheiden ja naapurustojen sisällä vaino jatkuu. Siitä huolimatta Nepalin kirkko kasvaa nopeammin kuin mikään muu kirkko maailmassa kahdeksan prosenttia vuodessa, kun tavalliset kristityt vievät innokkaasti ilosanomaa sukulaisilleen ja ystävilleen. Myös ihmeitä tapahtuu ja pahoja henkiä karkotetaan riivatuista. Muutenkin kristityt auttavat naapureitaan ja lähimmäisen rakkaus, kuten tunnettua, tekee aina vaikutuksen. Ongelmana on opetuksen puute. Maa on täynnä mansuleita, joiden raamatun tuntemus on heikko ja jotka uskovat saavansa suoria sanomia Jumalalta. Kyllä täällä tosiaan katekismuksen opetusta tarvittaisiin. 26.2014 Katmandu, Nepal Isän kuolemasta on tänään kulunut viikko. Sisaret kertoivat, että äiti on valinnut isän kuolinilmoitukseen sanat. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armosa pysyy iankaikkisesti. Koitin viettää vapaapäivää ja läksin Sansingin kanssa nettikahvilaan, koska asuntolaan nettiyhteys ei toiminut. Poika kertoi matkalla elämästään. Kun hän oli kolmivuotias, läksi hänen äitinsä Dubaihin töihin. Isä ei huolinnut poikaa vastuksikseen, joten tämä joutui asumaan isoäidin luona. Sitten kuoli isäkin. Muutaman vuoden sansing asui enonsa perheessä, jossa häntä hakattiin sydämettömästi ja pidettiin suunnilleen orjan asemassa. Koko nuoruutensa Sansing osallistui poikien välisiin tappeluihin, joissa käytettiin jopa omatekoisia miekkoja. Toisinaan veri roiskui. Mutta onneksi kukaan ei kuollut. Vuoden päivät Sansin käytti huumeitakin. Sitten hän tuli uskoon. Nyt poika haluaisi opiskella raamattua ja teologiaa, jotta voisi mennä jonnekin syrjäseudulle auttamaan ihmisiä. Asuntolassa pidettiin illalla suomalaisten kokous, johon osallistui 15 lähettiä ja lyhytaikaistyöntekijää. Minä vedin raamiksen. Oli tosi ihana ilta. 27.2014. pokhara. Yö uni jäi lyhyeksi. Meitä oli näet lähdössä neljä henkeä Pokharaan: Seija, Bintuuna, Mansuliäiti ja minä. Olimme päättäneet matkustaa tavallisella minibussilla, ei siis turistibussilla, joka olisi kyllä ollut turvallisempi, mutta matkanteko olisi vienyt paljon enemmän aikaa. Tiesin, että Nepalissa busseja putoilee silloin tällöin maantieltä rotkoihin, mutta koitin olla sitä ajattelematta. Saimme sejan kanssa istua etuistuimella kuskin vierellä. Aluksi maisema oli harmaa, pölykerroksen ja roskien peittämä. Ihmisiä vilisi kaikkialla. Seijan mukaan Nepalissa on viisi kertaa enemmän väkeä kuin mitä maa oikeasti pystyisi elättämään. 70-luvulla heitä oli ollut vain 10 miljoonaa, nyt 26. Mutta kun kaupungin reunimmaisista vuorista oli selvitty, levisi eteemme maaseutu kapeine, pengerrettyinen riisipeltoineen. Toisella puolen tietä virtasi joki, milloin syvällä kanjonissa, milloin ihan tien vieressä. Tie oli asfalttia, joten tärinää ei onneksi tarvinnut kestää. Vaarallisia ohituksia tehtiin kuitenkin yhtenään, ettei tarvitsisi junnata joulupaperin kirjavien rekkojen perässä. Taukopaikalla linnut lauloivat ihanasti ja puro kohisi rauhoittavalla äänellä. Tekisi mieleni tehdä joskus lintu retken tähän maahan. Pokharassa Seija ja minä asetuimme asumaan hotelli Lakeside Nirvanaan. Majoitus on hyvä ja halpa. Vain 15 euroa yö yhden hengen huoneessa. Bintuuna ja Mansuliäiti majoittuvat kristillisellä orpokodilla. Koska aikaa oli runsaasti, menimme soutelemaan järvelle vuokraveneellä. Maisema oli kuin kiinalaisessa taulussa. Pieni ihminen tyynellä harmaalla järvellä valtavien vuorien keskellä. Annapurna vuori vain ei suvainnut näyttää kasvojaan pilvien takaa. Kohta alkoi sataa ja ukkonenkin jyrähteli. Muuan paikallinen pariskunta tuli vieraaksemme hotelliin. He ovat Seijan ystäviä ja juuri he olivat kutsuneet minut pitämään pokharaan kokouksia. Mies on leprasairaalassa töissä ja itsekin lepran sairastanut. Rouva toimii pariskunnan perustamassa Orpokodissa. Miehen nimeä en muista, mutta rouvan nimi on Bisnu. Suunnittelimme seuraavaa päivää. Minulla on mukana niin viisikymmentä Suomessa monistamaani ilosanoma vihkosta, jotka sisältävät nuorten oppaan ja vetäjän ohjeet nepaliksi. Jo nyt on selvää, että vihkosia pitäisi olla paljon enemmän. 28.2014. Pokhara, Nepal. Heräsin kymmenen tuntia nukuttuani valmiina päivän seikkailuihin. Pääni tuntui kirkkaalta ja selkeältä, koska... Meillä oli aamulla aikaa. Läksimme Seijan kanssa kävelylle. Osuimme lauttarantaan, josta pääsi ravintolaan läheiselle saarelle. Se olikin ihana paikka rehevän kasvullisuuden ja veden keskellä. Joimme kahvia katsellen samalla ikkunasta harmaata järven selkää ja vihreitä vuoria. Myös Anna Purna vilautti kahdeksan kilometrin korkuisia lumihuippujaan pilvien takaa, mikä juhlisti aamumme. Sitten ajelimme taksilla orpokodille, missä minun oli määrä pitää raamiskoulutus. Kokoushuone oli kylmä kuin hollitalli, jalat jäätyivät sementtilattialla. Muutama orpo oli tullut paikalle, loput osanottajat olivat kodin työntekijöitä, visnu mukaan luettuna. Ihmiset ravasivat ovesta sisään ja ulos, kun minun olisi pitänyt aloittaa piiri. Tuntui, ettei mistään tule mitään. Sitten kysymykset alkoivat meille elää, ja Jeesus astui tekstistä ilmielävänä keskellemme. Osanottajat innostuivat, näitä kysymyksiä me käytämme tulevaisuudessakin. Teoria ehdin opettaa vain vähän. Teitä juotuamme menimme ostuksille leprasairaalan kauppaan, jossa istui taudin vammauttamia naisia ompelukoneittensa ääressä. Ostin valkosiniraitaisen repun joka maksoi vain yhdeksän euroa. Illan koulutukseen oli määrä tulla seurakuntien pastoreita ja vanhemmistoveljiä, jotka eivät yleensä ole niitä helpoimpia koulutettavia. Kirkko oli iso ja sen avaralla pihalla kohtasin 90-papin lesken, joka oli kotoisin Intiasta, mutta mennyt naimisiin nepalilaismiehen kanssa. Papin rouva oli kokenut miehensä pidätykset ja seurakunnan vainot mutta hänen ryppyisiltä kasvoiltaan loisti suorastaan ylimaallinen ilo. Koulutettavia oli 20, heidän joukossaan yksi Campus Crusadein työntekijä. Koulutus alkoi myöhässä. Tiesimme sähköjen sammuvan runsaan tunnin kuluttua, joten kiirettä siinä oli pidettävä. Vedin piirin rikkaasta nuorukaisesta, mutta valitettavasti tulkini oli ihan surkea. Minä kärsin ja Bintuuna kärsi. Hän olisi osannut kääntää sata kertaa paremmin. Vetäminen oli siis raskasta, kunnes evankeliumi yhtäkkiä kirkastui osanottajille. Mitä olisi tapahtunut, jos rikas nuorukainen olisi pyytänyt Jeesukselta anteeksi sitä, ettei pysty luopumaan omaisuudestaan, kuului kysymys. Jos tähän kysymykseen olisi tullut lakihenkinen vastaus, olisi piiri mennyt täysin penkin alle. Mutta kuinka ollakkaan, muuan pastori loi he lausumahan. Silloinhan hän olisi ymmärtänyt pääasian, eikä hänen olisi tarvinnut lähteä Jeesuksen luota pois. Siitä hetkestä lähtien kaikki iloitsivat evankeliumista. Lopputulos oli se, että moni osanottaja päätti alkaa käyttää työssään ilosanomakysymyksiä. Jakelin heille oppaita niin kauan kuin niitä riitti. Tosin annan niitä vain muutaman kuhunkin seurakuntaan. Juuri kun koulutus oli ohi, sammuivat sähköt. Olimme vielä kirkon ylätasanteella, kun pilkko pimeys hulvahti yllemme. Kännykän valossa laskeuduimme portaita alas pihalle, josta Seija ja minä palasimme taksilla hotelliimme. Ensimmäinen kolmatta 2014, Boghara. Kun heräsin Pokharan Lakeside Nirvana hotellissa puoli neljältä, oli maailma vielä hiljainen ja pimeä. Kurkistin ulos, tähtiä ei taivaalla näkynyt. Jäisikö Anna Purnakin siis meiltä näkemättä? Olimme nimittäin päättäneet mennä katsomaan tuon kuuluisan vuoren syttymistä kultaiseen loistoonsa ensimmäisten auringonsäteiden valossa. Vintuunan piti tulla noutamaan meitä puoli viideltä taksin kanssa. Tai ei taksin, vaan jonkun kristityn veljen, joka omisti auton. Istuin ulkona hotellin edessä ja ihmettelin hiljaisuutta. Ei pienintäkään ääntä tässä meluisassa maassa, ei sitten risahdustakaan. Lopulta korviini alkoi kantautua kadunlakaisian luudan suhina. Seuraavaksi lurautti jokin lintu pienen aamulaulunsa. Taksi tuli viideltä kovalla kolinalla. Jo äänestä kuului, ettei se kosla ainakaan missään loistokunnossa ollut. Takapenkillä istui leprasairaalan opettajan vaimo Visnu Mansulin ja Vintuunan välissä. Se ja parka ei siis ollut mahtunut mukaan. Kuski oli nuori kristitty mies. Ajelimme kovalla kolinalla läpi nukkuvan kaupungin ja vähitellen mäkeä ylös. Ei ollut vielä päästy pitkällekään, kun tuli ensimmäinen stoppi. Moottori kiehui. Mistä saataisiin vettä? No, sitä oli viereisen talon räystään alla isossa ruukussa, mutta millä sitä siitä ammennettaisiin? Minun vesipullollani, joita minulla onneksi sattui olemaan mukana suorastaan kaksi kappaletta. Pysähdys vei kymmenen minuuttia kallisarvoista aikaamme. Put, 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 stop! Taas keihui moottori, mutta sen lisäksi myös rengaskin oli mennyt puhki. Moottori oli niin kuuma, ettei sitä voinut lähestyä hyvään toviin, joten ensiksi vaihdettiin rengas. Aikaa kului. Kun moottoria lopulta koetettiin jäähdytellä vieresen kaivon vedellä, nousi höyry siitä yhtä korkealle kuin islannin keisiristä. Aikaa meni vartti tai enemmän. Toiset autot ajaa suhauttelivat ohitsemme täynnä turisteja. Taas kyytiin. Ei päästy pitkällekään, kun tuli eteen vähän jyrkempi ylämäki ja auto pysähtyi. Se ei yksinkertaisesti jaksanut vetää meitä mäen päälle. Piti nousta kävelemään. Minä otin älyttömyyksissäni nopean spurtin. Yhtäkkiä keuhkoistani loppui kaikki ilma. Ja minun iski täydellinen uupumus. Tuntui, että kuolen siihen paikkaan. Hyvä, kun jaksoin enää kiivetä auton kyytiin. No. Loppumatkan auto ponnisteli pysähtymättä ihmeen kaupalla ja rukousten voimalla siihen asti, kuin tietä riitti. Hinnaksi oli sovittu 800 rupiita, mutta poika pyysi tuhatta. Annoin vain 800 ja totesin melko viileästi, ettei tällaisella autolla pitäisi lähteä viemään ketään vuorelle. Nyt kaduttaa ilkeyteni. Juostaan, hoputti bintuuna. Emme näet olleet vielä lähelläkään huippua ja aurinko uhkasi nousta millä hetkellä hyvänsä. Siitä tuli kova kiipeäminen, saattaapa olla, että elämäni kovin. Onneksi vähän aikaisemmin tekemäni spurtti oli totuttanut keuhkoni ohuen ilmaan niin, että jaksoin kiivetä täyttä vauhtia runsaat puolituntia. Vasta viimeisessä rinteessä minuun iski uupumus. Muistelin siinä viimeisillä voimilla ylöspäin raahautuessani isäni kuolemaa. Olin sanonut hänelle, että kun ihan vähän vielä jaksat, niin Jeesus tulee sinua hakemaan. Raskaitahan ne viimeiset metrit olivat niin isälle kuin minullekin, mutta perille päästiin. Taivaalla loisti Venus niin suurena ja kirkkaana, etten ole sitä sellaisena koskaan ennen nähnyt, nyrkin kokoisena. Idän taivaanrannan peitti pilviverho, joten varsinaista auringon nousun hetkeä ja kultaisia vuoria me emme nähneet. Näimme kuitenkin Annapurnan huiput ensin hämärässä, sitten vähän kirkkaamassa valaistuksessa ja lopulta koko hohtavan valkoisessa loistossaan. Se oli huimaavan kaunis näky. Rotkot ja jäävirrat paljastuivat vähitellen silmiemme eteen. Parinoista huipuista on yli 8000 metriä korkeita. Keskellä vuorijonoa seisoo Matterhornin mallinen vuori, jonka vaikea nimeä en muista, ja osoittaa huipullaan kohti taivaan kirkkautta. Palokuvasimme panoraamaa ja toinen toisiamme. Sitten läksimme laskeutumaan vuorta alas jalkaisin. Siitä tuli Nepalin matkani onnellisin parituntinen. Oli yhä aikainen aamu. Linnut visersivät, lurittivat ja sirkuttivat kaikkialla ympärillämme. Yhden puun latvassa puhalteli papukaja, klarinetin säveliä. Aurinko lämmitti suloisesti rinnettä, johon oli pengeretty kapeita terasseja ja rakennettu taloja kuin räystäille. Vastaamme tuli pari pientä tyttöä, kantokorit selässään. Isommalla tytöllä oli korissaan kaksi isoa vesikanisteria, pienemmällä vähän pienemmät astiat. Kantohihna oli asetettu otsaa vasten. Tytöt olivat menossa hakemaan vettä huipun kraanasta. Joka ikinen aamu he joutuvat tekemään tuon matkan, pitemmän kuin se matka oli, jonka itse olin juuri voimieni äärirajoilla kiivennyt. Iltapäivällä tytöt kuulemaan menevät kouluun. Kaikki oli uskomattoman eksoottista. Riisipeltoterassit, kylät, talot, naisten aamutoimet, lapset, eläimet. Toivoin itselleni keppiä heikon polveni tueksi. Vintuuna esitti toivomukseni maalaissedälle, joka taikoikin jostain esiin mitä hienoimman bambukepin. Sen varassa selvisin turvallisesti pitkästä laskeutumisesta. Tuossa kylässä asuu kuulemma alimankastin ihmisiä. Jossain vaiheessa istuimme syömään sitä vähäistä aamiaista, jonka olin raapinut kokoon hotellista lähtiessäni. Pikkubananeja. Ja saksalaisesta leipomosta ostettua leipää. Hyvältä maistuivat. Jonkin aikaa laskeuduimme kiviportaita pitkin paljasta vuoren rinnettä alaspäin. Edessämme läikkyi sininen järvi. Se sama, jolla olimme pari päivää aikaisemmin soudelleet. Maisema oli lumoavan kaunis. Vähitellen polku sukelsi metsään. Lintujen liberus kaikui ympärillämme. Ja niin oli pokharan ohjelma ohi. Ja matkustimme bussilla takaisin Katmanduun. Maisemat olivat paljon kauniimmat kuin menomatkalla, koska istuin joen puolella ja minulla oli koko ajan näkymä Laaksoon. Kävi ilmi, että bussikuski oli kristitty. Hän pyysi meiltä esirukousta oman turvallisuutensa ja matkustajien turvallisuuden puolesta.